0: Hallo und herzlich Willkommen in der Zaubertrankstunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist bei dieser Folge, in der wir nochmal auf das Thema Zyklus eingehen wollen, weil ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie viele Rückfragen gekommen sind, wie viele ja. Nachrichten ich darauf bekommen habe, wie viel Feedback, das freut mich natürlich riesig, dass das offensichtlicherweise so viel Anklang findet, ja, zu wissen, wie der Zyklus funktioniert, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen und äh, freut mich natürlich, dass ich da ein Stück weiten Beitrag leisten kann zu mehr Bewusstsein für den eigenen Körper, für die eigenen Bedürfnisse und Gerade auch das Feedback dazu, ja, wie man das Ganze denn jetzt im Alltag anwenden kann und ähm, wir werden auch heute nochmal darauf eingehen, warum das auch gerade für Männer so interessant ist. Ich habe richtig cool ein paar sehr viele Nachrichten bekommen, dass... äh, Jeder der Hörerinnen sich wünscht, dass ihr Partner das sich auch einfach mal anhört und ähm, genau das wollte ich damit bezwecken. Also das jetzt auch gar nicht zu äh, akribisch im Detail zu erklären und gar nicht zu viel ähm, auf die Weiblichkeit an sich einzugehen, sondern das Ganze eher so als Information auch zu sehen, wie der weibliche Zyklus funktioniert und wie auch Männer die Frauen dabei bestmöglich unterstützen können. Und es kam im Zuge dessen halt so ein paar Rückfragen und äh, wie man das Ganze denn so jetzt in den Alltag auch wirklich äh, ja, integrieren kann. Und äh, dafür soll diese Folge sein. Und letztendlich nehmen ja super viele Frauen die Pille, ohne zu wissen, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Und ich habe auch ganz, ganz lange zu diesen Frauen gehört. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, man kriegt irgendwann die Pille verschrieben. Bei mir war es eben auch aufgrund der Haut. Ich hatte ja ganz lange ähm, in meiner Jugend super schlechte Haut. Und dann war das immer das Erste, was eben vom Frauenarzt verschrieben wurde. Sie haben schlechte Haut, okay, dann nehmen Sie die Pille. So, und die meisten belassen das dann ja einfach aus Bequemlichkeit dabei. Nur was eben so eine Folge davon sein kann, dass man sich einfach nur darauf verlässt und Ja, sich einfach überhaupt nicht mehr damit beschäftigt. Und äh, gerade wir Frauen sind einfach dann überhaupt nicht in unserer Kraft, weil die Pille auf viel mehr Dinge einwirkt, als vielen bewusst ist. Und es wird auch oftmals mit so Irrglauben, äh, ja, oder ist mit Irrglauben behaftet, wie zum Beispiel, dass äh, oder das hört man ja auch oft, dass die Pille äh, den Körper glauben lässt, man sei schwanger. Nur das stimmt überhaupt nicht, sondern ähm, das hat mit Schwangerschaft an sich überhaupt nichts zu tun, sondern die Pille versetzt den Körper eher dauerhaft in so eine Art Lutealphase, also die Phase, die nach dem Eisprung stattfindet. Man sagt ja auch den Herbst, wir haben ja letztes Mal auch ähm, in der Zyklusfolge auch über die Jahreszeiten sozusagen gesprochen und der Herbst ist ja die Jahreszeit, die nach dem ähm, Eisprung, also nach dem Sommer passiert und die Periode ist ja dann der Winter, also zyklischer Winter und danach sind wir dann halt, nach ähm, nach dem Winter kommen wir in den Frühling, bevor dann wieder der Eisprung naht und man eben, kurzer Zeit im Sommer ist, also die Sommerzeit ist äh, die kürzeste Zeit in dem Sinne, weil es immer nur so ein paar Tage ist. Also wir befinden uns die meiste Zeit im Frühling und im Herbst und das funktioniert natürlich nur, wenn wir jetzt natürlich nicht hormonell irgendwie gesteuert sind und äh, wenn der Fall eintritt, dass wir eben die Pille nehmen, dann sind wir die meiste Zeit, also fast ausschließlich, nur in dieser Herbstphase. Und Das ist eben genau der Grund, weshalb auch so viele Frauen mit PMS zu tun haben. Also heißt wirklich mit Beschwerden, mit Stimmungsschwankungen, mit äh, Unausgeglichenheit, mit äh, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, äh, Kopfschmerzen, Migräne etc. pp. Weil letztendlich, das der Herbst ja die Phase ist, wo wir eigentlich eher im Rückzug sein sollten und uns eher wirklich mit, ja, mit Innenschau auseinandersetzen, mit Achtsamkeit, mit Bewusstsein und so weiter. Wenn wir jetzt mal ausgehen von der letzten Folge, das beides zusammenpuzzeln, dann macht das natürlich vorne und hinten keinen Sinn, weil im gleichen Atemzug wird ja an Frauen wie auch an Männer ein hoher Erwartungsdruck gerichtet und wir sollen natürlich im besten Falle immer auf 130 Prozent funktionieren. Nur wenn wir jetzt mit der Pille im Winter, im zyklischen äh, im zyklischen Herbst, Entschuldigung, gehalten werden, dann ist es eben so, dass wir dieses Maximum an Leistung gar nicht erbringen können, sondern permanent gegen unseren Körper arbeiten. Also klingt jetzt sehr, sehr drastisch, ne? aber ich äh, ja, drücke es einfach so aus, damit es halt noch klarer wird und letztendlich denkt halt unser Körper dauerhaft, der Eisprung ist schon vorbei und alle weiteren Vorgänge werden abgeschaltet. Und dadurch können wir halt nicht schwanger werden. Nur was eben ganz viele Leute dadurch vernachlässigen oder eben überhaupt nicht zum Tragen kommt, ist eben, dass der Zyklus sich natürlich auch auf alle anderen Dinge mit Auswirkt, Also heißt auch auf unseren Stoffwechsel, auch auf unseren Appetit, auf unser Stresslevel, auch auf die Libido, da sind wir ja in der vergangenen Folge schon so ein bisschen drauf eingegangen, auch Immunsystem, Verdauung, unsere Gefühle, unsere Gedanken, auch das hat alles mit unserem Zyklus zu tun, wenn er denn natürlich verläuft. Und das Ding ist, wenn wir durch die Pille halt in diesem Herbst gehalten werden, dann ist die Stimmung quasi dauerhaft immer so ein bisschen gedrückt, weil im Herbst ist es eben so, dass wir nicht gerade ein Stimmungshoch haben. Also heißt, deswegen haben ja auch so viele Frauen mit Stimmungsschwankungen zu tun, eher mit pessimistischen Gedankengängen, bis hin zu ähm, ja, Trauer, bis hin zu Wut, bis hin zu ähm, ja, Verzweiflung und so weiter. Also heißt, das ist ja nicht ein natürlicher Zustand, wenn es uns eigentlich gut gehen sollte. Und hier wollen wir halt ansetzen, beziehungsweise möchte ich natürlich mit der Folge auch gerne so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, dass wir da halt einfach viel schöner mitarbeiten können, wenn wir eben nicht den Zyklus so unterdrücken, beziehungsweise halt so ein Färchen in die Herbstzeit. Und es ist so, dass ähm, ich dann auch gefragt wurde, ja, wie machst du das denn aber, weil wenn jetzt ähm, dann wichtige Termine anstehen und dann ist da gerade Herbst oder Winter, sagst du die denn alle ab? Nee, natürlich nicht. Aber was eben das Schöne ist, wenn du mit deinem Zyklus arbeitet, arbeitest, also heißt, wenn er nicht irgendwie durch die, die Pille beeinflusst ist, oder durch andere hormonelle Geschichten, sei das jetzt Spirale oder whatever, ähm, oder Kupferkette oder so, ähm, oder auch der der Ring, also heißt, das sind ja dann auch Hormone, auch wenn die halt nur, nur lokal sozusagen wirken, aber es ist ja trotzdem alles, was auf unseren natürlichen Hormonhaushalt einfach einwirkt. Und letztendlich ist es so, dass... Natürlich, wenn dann mal Termine sind. Wir können ja nun nicht zu 100 akribisch alles nur nach Zyklus machen. Der Zyklus verschiebt sich ja zum Teil auch. Also der findet ja nicht wie ein Uhrwerk immer genau zum gleichen Datum im Monat statt, sondern je nachdem, wie lang die Zykluslänge auch ist, zwischen 25 und 31 Tagen im Schnitt, kann natürlich der Zyklus sich auch mal nach vorne, nach hinten verschieben. Heißt, vielleicht können wir ja in sechs Monaten noch gar nicht wissen, wann der ist. Heißt... Natürlich kann sich das dann mal verschieben, dass vielleicht auch wichtige Events oder Dinge, wo man so im Mittelpunkt steht oder wo eher so dieses Outgoing gefragt ist, dann auf einmal im Herbst oder im Winter stattfindet. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass das überhaupt nicht dramatisch ist wenn man denn ansonsten achtsam mit seinem Körper umgeht. Also es bedeutet, wenn auch mal wichtige Sachen, sei das auch ein Bewerbungsgespräch oder zum Beispiel, ja irgendwie ein Geburtstag oder eine Feier oder sonst irgendwas, wenn das mal im zyklischen Herbst oder Winter stattfindet, dann es ist es einfach nur wichtig, um dieses Event herum zu schauen, okay, wie kann ich mir denn da jetzt Freiräume schaffen, wie kann ich mir denn da jetzt irgendwie möglichst auch mal ein bisschen Ruhe für mich gönnen, auch mal ein bisschen äh, ja zurückschalten, weil gerade Frauen funktionieren halt nicht, indem sie 24-7, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr immer auf dem gleichen Level laufen, hatten wir ja letztes Mal schon besprochen und Da sind Männer halt einfach einfacher gestrickt, beziehungsweise das ist alles viel berechenbarer, das ist viel entspannter, weil die halt nicht so auf diese Schwankungen achten müssen. Nur bei Frauen ist es halt ganz normal und wenn wir uns dann aber diese Zeit geben, also die anderen Tage des Herbstes zum Beispiel, eher darauf zu achten, genug zu essen, genug zu schlafen, vielleicht auch mal ein Powernap zu machen, wenn der Körper danach ruft, dann sind diese Events, auch wenn sie im Winter stattfinden, im zyklischen Winter, meiner Meinung nach überhaupt nicht so wild. Das ist halt nur, wenn man sich permanent fordert, permanent das Maximum von sich abverlangt und alle Tage immer unter Volldampf steht. Das ist meiner Meinung nach eher das Problem, Ähm, Und das kenne ich auch, also ich habe auch jahrelang, äh, ja, komplett gegen meinen Körper, gegen meine eigentlichen Bedürfnisse gelebt und deswegen weiß ich das ganz genau, dass man den Körper auch echt krass damit auslaugen kann. Ähm, Aber auch hier geht es ja gar nicht darum, weil mir ist auch absolut klar, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, sein Leben jetzt auf einmal mit Fingerschnips um 180 Grad zu drehen. Es geht eher darum zu schauen, okay, wie kann ich denn von meiner Situation gerade ausgehend jetzt so Kleinigkeiten verändern. Also sei das nicht extra jetzt noch mit Freunden verabreden, nicht zu jeder Verabredung Ja sagen, nicht zu jeder Überstunde Ja sagen, nicht zu jedem Projekt irgendwie... Ja sagen. Also ich werde auch eine der nächsten Folgen, wird es auch genau darum gehen, Grenzen zu setzen, sich von Menschen zu distanzieren, wenn die einem nicht gut tun und eben auch mal ähm, ja, da klare Kante zu zeigen und auch das ist etwas, das ist mir auch ganz, 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 ganz lange nicht leicht gefallen, aber das ist eben alles eine Übung, eine Gewohnheit außerhalb der Komfortzone und genau da findet dann die Veränderung auch statt und Letztendlich ist es so, dass wenn du einmal für dich da so ein bisschen den Bogen raus hast und so ein bisschen hinbekommst, nicht zu allem Ja und Amen zu sagen, dann wird sich das automatisch relativieren, weil die Menschen dann gar nicht davon ausgehen, dass du immer Ja sagst und gerade eben auch so mit der Begründung, ich fühle mich gerade einfach nicht danach, noch zwei Stunden heute dran zu hängen oder das Projekt heute noch fertig zu bekommen, ich mache das morgen, wenn ich morgen früh wieder da bin. Also da auch einfach ähm, zu gucken, okay, wie kann ich denn meine Energie auch bestmöglich da ähm, regulieren? Wie kann ich denn da schauen, dass ich wirklich mit meinen Ressourcen wertschätzend umgehe, also heißt auch da sich selber dann nicht dafür fertig zu machen, weil wenn wir ohnehin gerade im zyklischen Herbst sind oder im Winter und uns dann zusätzlich, nur wir, uns selber noch Stress machen, wenn das gar nichts mit dem Außen zu tun hat, dann ist der nächste Step, dass wir höchstwahrscheinlich weitaus größere Zyklusbeschwerden haben, heißt äh, PMS oder auch Regelschmerzen, wirklich Unterleibsschmerzen etc. pp. und Ich sehe das halt bei so vielen Bekannten, Freunden und ja, Menschen, mit denen ich halt Beratungen mache, dass das äh, ja fast gang und gäbe ist, Beschwerden zu haben und toi toi toi, ich klopfe auf Holz, aber hatte ich einfach nahezu noch nie. Also ja, mal hier und da so eine Kleinigkeit, aber aufgrund dessen, dass ich das fast gar nicht habe, also fast nie Bauchschmerzen, fast nie Kopfschmerzen, keinerlei große Einschränkungen, gehe ich einfach davon aus, dass das ganz viel mit dem Bewusstsein für den eigenen Körper zu tun hat. Und gerade eben auch, wenn wir ja, uns freimachen von emotionalem Essen, also heißt wirklich intuitive Ernährung äh, an den Tag legen, bewusst auf unseren Körper hören, tagtäglich und uns das einüben, eintrainieren, dann fällt es uns viel, viel leichter dem Körper das zu geben, was er gerade braucht. Und gerade im Herbst und im Winter brauchen wir eher ja mehr Kalorien, vielleicht auch mehr Wärme, ne? vielleicht mal einen Tee, vielleicht mal eine Suppe, vielleicht einfach mehr Vitamine, mehr Mineralstoffe. Und im Frühling und im Sommer des Zyklus brauchen wir einfach leichte Gerichte, brauchen wir einfach eher leichtere Mahlzeiten, gar nicht so viel essen. Und man muss auch nicht nur weil jetzt gerade die und die Uhrzeit ist, unbedingt jetzt die Mahlzeit machen. Das ist sowieso etwas, was ich grundsätzlich empfehlen würde, gerade Frauen, so dieses intermittierende Fasten. Also heißt zum Beispiel 16-8-Fasten. Für Männer kann das eine großartige Möglichkeit sein, für die meisten Frauen nicht. Einfach weil mit einem weiblichen Körper brauchen wir diese intuitive Ernährung und wenn wir uns ganz klare, straighte Linien und Grenzen setzen, weil in irgendeinem Buch steht oder uns jemand erzählt hat, du darfst nur von dann bis dann was essen, hat das nichts mit intuitiver Wahrnehmung deines Körpers zu tun. Also mein Tipp, gerade auch aus meiner jahrelangen Ernährungsberatererfahrung und so, ich würde tatsächlich den allerwenigsten Frauen raten, tagtäglich zu fasten, also tagtäglich 16-8 Fasten zu machen. Da würde ich eher wirklich drauf zurückgehen, zu schauen, okay, ähm, im, im Rahmen jetzt auch ne der, der Zyklus, äh, Ernährung eben zu gucken, okay, ähm, kann ich irgendwie gerade im Frühling und im Sommer mal so zwei Tage die Woche fasten. Also auch da kann es total helfen, die letzte Mahlzeit zum Beispiel um 17 Uhr zu essen und dann halt erst, ähm, ja, zum Beispiel am nächsten Vormittag wieder die nächste Mahlzeit zu essen. Dann lasse ich meinem Körper mal gute 15, 16 Stunden Pause, aber halt nicht auf täglicher Basis und nicht auf ja Kosten meiner Stimmung, auf Kosten äh, meines Wohlbefindens. Ähm, Also das empfehle ich sehr, sehr gerne. Wenn du da irgendwie Fragen hast oder so, dann kannst du dich auch gerne, gerne melden. Dann können wir da nochmal individueller drauf gucken. Und ansonsten, auch gerade der Appetit verändert sich ja auch total. Also wir haben einfach im Frühling und im Sommer nicht so starken Appetit. Der wird im Herbst und im Winter Deutlich mehr. Also auch da den Ganzen einfach nachzugeben, klar, alles in Maßen, keine Frage, aber auch hier zu schauen, okay, wenn ich denn immer Heißhunger habe, wenn ich gerade im Herbst und im Winter immer den Jap auf irgendwelche Süßigkeiten, auf salziges, auf fettiges und so weiter habe, dann fehlen mir höchstwahrscheinlich Nährstoffe. Also auch da, wenn du da irgendwie Fragen hast, melde dich super gerne, dann können wir da gerne mal schauen. Ich habe da mit so, so vielen Frauen schon so großartige Erfahrungen gemacht, gerade wenn man sich einfach mal die Nährstoffversorgung anguckt und dann schaut, okay, wo könnten wir da Lücken in der Ernährung schließen und auf einmal sind die Zyklusbeschwerden deutlich weniger, also habe ich schon so viele geniale Erfahrungen mitgemacht. Deswegen, falls du da irgendwie Unterstützung möchtest oder so, dann lass uns da sehr, sehr gerne mal drüber sprechen. Ähm, Kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, weil es ist nicht normal, sich einmal im Monat scheiße zu fühlen. Es ist nicht normal, einmal im Monat Schmerzen zu haben, sich am liebsten komplett von der Welt abzuschotten, ähm, schlechte Laune zu haben, mies drauf zu sein, ähm, vor Schmerzen sich zu krümmen, aus dem Bett nicht rauszukommen, dass wirklich gar nichts geht, kompletter Knockout, das ist nicht normal. Also so ist der Körper nicht gedacht, <lacht> beziehungsweise das ist ein sehr, sehr wertvolles Zeichen deines Körpers, dass du mal genauer hingucken solltest. Und ähm, klar, natürlich auch äh, unser Immunsystem ist natürlich auch zyklusbedingt, also auch hier im Frühling und im Sommer hat haben wir auch schon ein stärkeres Immunsystem. Also heißt, wir sind nicht so infektanfällig, wir sind insgesamt besser drauf. Heißt, auch im Herbst und im Winter des Zyklus sollten wir eher darauf bedacht sein, unser Immunsystem zu schützen. Also heißt auch hier wieder, punkto Nährstoffe zum Beispiel. Und auch genug Schlaf, also genug Regenerationszeit, super, super wichtig. Gleicher Punkt auch mit Libido, also einfach mit unserem Lustempfinden, wie gerne wir Nähe, Kuscheln, Sex etc. haben, hat auch wahnsinnig viel mit unserem Zyklus zu tun. Also heißt auch hier, im Frühling und im Sommer, go for it, lass die Korken knallen. Also wirklich, da, wenn du einen positiv eingestellten Zyklus hast, wenn du im Einklang mit deinem Körper lebst, hast du im Frühling und im Sommer Bock. Und Auch hier sich selber einzugestehen, dass vielleicht im Herbst und im Winter die Lust einfach nicht so groß ist und auch das kann man in der Partnerschaft kommunizieren und das macht alles viel, viel leichter. Aber auch da sind nicht alle Frauenkörper gleich, nicht alle Empfindungen sind gleich, sondern jeder ist unterschiedlich, jeder hat andere Bedürfnisse, hat eine andere Konstellation ähm, an Emotionen, Gefühlen, Erfahrungen etc. pp. Also heißt, auch hier, es gibt natürlich Abweichungen um Gottes Willen. Also es gibt auch Frauen, die ähm, brauchen diese Nähe, brauchen ähm, Kuscheln und Sex, auch selbst im zyklischen Winter. Also das ist total unterschiedlich. Ähm, Aber auch hier geht es darum, wie geht es denn dir, was ist denn dein Bedürfnis, was ist denn deine Empfindung, also beobachte das mal ganz ganz genau und äh, wenn du magst, kannst du dann natürlich auch gerne journalen, du kannst dir auch gerne, ähm, es gibt auch so Zyklus-Tracker-Apps, also zum Beispiel die flow app mit der habe ich eine ganze Zeit lang gearbeitet und ähm, da gibt das auch gerne so als Tipp, wenn jemand so als Einstieg überhaupt erstmal seinen Zyklus ein bisschen beobachten möchte, ähm, Also das macht einfach absolut Sinn, sich da einfach mehr ein Bewusstsein für zu schaffen. Da kannst du immer deine Stimmung eingeben oder dir selber notieren, Ähm, eben auch, wie es dir gerade geht, wie deine Verdauung gerade so ist, wie dein Wohlbefinden ist, wie wohl du dich gerade in deinem Körper fühlst. Und du wirst merken, dass es einfach wiederkehrende Schwankungen gibt. Und wenn du da einmal den Code geknackt hast, dann wenn du da einmal den äh, Rhythmus geknackt hast, dann kannst du halt viel, viel besser auf dich selber hören, auf dich selber eingehen Und es aber auch mit deinem deinem nächsten Umfeld eben kommunizieren. Also auch hier im besten Falle sind Chefs, moderne Chefs äh, da heutzutage so kulant, dass die das auch mit Ja, einfach mittragen, dass du im Frühling und im Sommer einfach richtig Vollgas gibst, Überstunden machst und die besten, kreativsten Leistungen abrufst und im Herbst und im Winter vielleicht eine halbe Stunde auch mal früher Feierabend machst. Also klar, ich weiß, in jeder Branche unterschiedlich und so weiter und so fort und geht nicht alles, aber auch hier, wenn wir halt nie versuchen, das mal offen und ehrlich zu kommunizieren, dann wird natürlich auch kein Umdenken stattfinden. Also, Im besten Falle immer versuchen, da offen und ehrlich mit umzugehen und auch, ja, umso mehr du deinen eigenen Körper kennst, desto besser kannst du natürlich auch Arbeitsbelastung, Freizeitgestaltung, Schlafrhythmus, Ernährung, Stresslevel etc. pp. auf alles abstimmen. Und deswegen wirklich die Einladung an dich. Hör besonders, besonders gut auf dich, mach da mal so einen Test. Also wirklich, wenn du magst, dann ab heute, je nachdem, wo du gerade in deinem Zyklus stehst, mach dir einfach mal Notizen. Wie fühle ich mich? Wie wohl fühle ich mich in meinem Körper? Wie ist mein Energielevel gerade? Wie hoch ist mein Stresslevel gerade? Wie gut ist meine Verdauung? Wie gut ist mein Schlaf? Und das alles sind so kleine Mini-Tools, um einfach ein besseres Bewusstsein für deinen eigenen Körper zu bekommen, für dein persönliches Bewusstsein, für dein Ja, einfach für deinen eigenen Körper. Und ich meine, das ist ja wohl das Wertvollste, weil immer wenn du da neue Erkenntnisse hast, kannst du sie halt auch wieder zum Beispiel, wenn du in einer Partnerschaft bist, mit deinem Partner teilen, weil auch der will ja einfach nur, dass es dir gut geht, hoffe ich. Und oftmals findet natürlich auch mehr, ja, mehr, mehr Offenheit, mehr Verständnis statt, dass du vielleicht dann doch mal ein bisschen gereizter bist, dass du doch mal ein bisschen emotionaler bist oder so. Aber auch hier, sobald du ein Bewusstsein hast, sobald du über den Zyklus und weg gut mit dir selber umgehst, wertschätzend und wohlwollend und auch mal nachsichtig mit dir selber bist, desto weniger Probleme wirst du haben. Also ich kann dir sagen, dass es durchaus möglich ist, keine großartigen Stimmungsschwankungen zu haben, keine großartigen Beschwerden zu haben und ja einfach ein gutes Gefühl mit dir zu haben, egal in welcher Zyklusphase, weil auch hier ist ganz wichtig, Herbst und Winter sind ja jetzt nicht böse oder doof oder am liebsten wollen wir die nicht, sondern die sind halt genau dafür da, um diese Kreativität überhaupt möglich zu machen, weil wir können ja nur das ins Außen geben, was im Innen entstanden ist. Und gerade im Herbst sind wir großartig darin, in uns reinzuhören, zu meditieren, Ja, alles fließen zu lassen, also wirklich ähm, im Flow zu sein, zu journalen, kreativ zu sein, sich einfach auszuleben, im Geheimen sozusagen, also im stillen Kämmerlein, um dann, sobald der Frühling naht, wieder komplett aufzublühen. Und das ist so dieser natürliche Rhythmus. Also die Blätter müssen ja auch erstmal abfallen (lacht) und es muss ja auch die Erde muss ja erstmal gefrieren bevor dann im Frühjahr eben die Schneeglöckchen, Krokusse und die ganzen anderen Blumen dann irgendwann kommen. Also das ist einfach ein völlig normaler Lauf der Dinge bin sehr, sehr gespannt, also halt mich gerne auf dem Laufenden, darfst gerne deine Erkenntnisse teilen, darfst gerne Fragen teilen, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, dann lass es mich wissen und in diesem Sinne bewerte auch sehr, sehr gerne den Podcast, also wenn dir, wenn du den Podcast schon länger hörst und er dir gut gefällt, dann lass gerne, gerne eine Bewertung da, du brauchst einfach nur auf die drei Pünktchen ähm, neben, dem, neben dem Titel klicken und dann ist da irgendwie... Podcast bewerten oder so. Oder Stimme abgeben oder irgendwie so. Ähm, also in diesem Sinne, ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest, wenn du mir Feedback gibst, wenn du mich, mich ja, auch gerne verlinkst, wenn du den Podcast irgendwo hörst. Ich freue mich immer, ich finde das super interessant, äh, auch mal zu sehen, ob ich mit auf der Hunderunde bin oder auf der Joggingrunde oder im Auto oder so. Also mega cool. Von daher, ja, super schön, dass es dich gibt. Danke, dass du auch bei dieser Folge dabei warst und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass du ja, noch viel mehr Bewusstsein für dich und deinen Körper bekommst. Ganz, ganz liebe Grüße, bis ganz bald und mach es gut.